0: Muy bien Jordi, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos y a todas por estar, por estar aquí, porque sé que nos ven desde el otro lado del, del, del mar, ¿no? de, del Atlántico, con lo cual pues seguramente son horas intempestivas en, eso, en esos países. ¿no? Bueno, eh, yo estoy súper encantado de estar con vosotros y con vosotras, porque vamos a tocar un tema que, que yo lo, lo he sufrido, lo he sufrido, estoy de trabajar a la distancia, Trabajar en distancia, pues es, es complicado. Creo que nadie se ha escapado de esta, de esta novedad, ¿no? de esta nueva realidad. Pero más allá del sufrimiento inicial, pues hay muchas cosas que podemos hacer. Y nos gustaría con esta presentación, pues con esta sesión, esta conversación, pues ayudaros en primer lugar a identificar dónde están las dificultades y luego a encontrar también eh, soluciones. ¿no? ¿Se podrán aplicar todas? Pues no lo sé, depende un poco del tipo de empresa en el que estéis, depende un poco de los recursos, del trabajo que estéis haciendo, pero esperamos que os podamos ayudar a dar ese paso uh, hacia adelante. de acuerdo. Así que, como comentaba Jordi, eh, vamos a utilizar una presentación eh, y esta presentación, eh, hemos intentado que sea lo más ligera posible. Hay más información detrás de lo que vais a ver. Os lo enviaremos luego, eh, para que tengáis todos los detalles. Así que, con vuestro permiso, voy a compartir pantalla. Y, a ver... Efectivamente. Creo, creo que estáis viendo, ¿verdad Jordi? ¿Estáis viendo ya la pantalla sí, inicial? Sí,
1: perfectamente.
0: Muy bien, fenómeno. Venga, pues ahí estamos enfocados a, a Deas y SuccessMine trabajando conjuntamente para responder a estos cinco retos. Eh, el primer punto, eh, y esto lo vamos a ir desarrollando, el primer punto es reconocer que el mundo ya no es lo que era. Fuera lo que fuera para ti, ya no existe eh, con ese formato. ¿Qué es eh, y cómo es el mundo en el que estamos ahora? Pues bueno, tendremos que hablar de un concepto que quizás algunos ya conocéis. El concepto se llama BUCA, lo presentaremos. También hablaremos sobre... ¿Qué opinan los managers, las managers, los empleados respecto al teletrabajo? Porque claro, probablemente eh, cada uno de vosotros, cada una de vosotras tiene una percepción y una opinión sobre qué es esto del teletrabajo y probablemente la estáis generalizando y creéis que todo el mundo piensa lo mismo. Aquí tenemos algunos datos que nos van a dar alguna pista. El tercer elemento tiene que ver con el futuro del trabajo. Bueno, ya os adelanto, eh, el, el teletrabajo ha llegado y se va a quedar. ¿Va a ser la única forma de trabajar? Probablemente no, pero va a ser importante, así que tendremos que adaptarnos a ella. El cuarto punto, eh, seguramente por nuestros mensajes en LinkedIn... Uy, estoy escuchando un eco, quizás... Puede, ah, perfecto, muchas gracias. Eh, por nuestros mensajes en LinkedIn, ya visteis que utilizábamos una metáfora, ¿no? Decíamos que si, que si liderar es subir una montaña, liderar a distancia es subir al Everest, ¿no? Pues aquí veremos cómo lo podemos hacer, porque hay soluciones para no morir en el intento. Y finalmente os haremos una serie de recomendaciones finales, ¿de acuerdo? Para que cada uno de vosotros pues, pueda aplicar en la medida de lo posible algunas de estas ideas. Dicho esto, presentados los cinco puntos básicos, vamos a entrar en materia. Y empezamos con esa cuestión, que el mundo ya no es lo que era. Bueno, probablemente muchos de vosotros ya habéis oído hablar de, de esta expresión, buca quizás no todos sabéis de dónde viene, viene del entorno militar, eh, una expresión para referirse en ese contexto a eh, campos de batalla que son impredecibles, que son incontrolables, que no sabes muy bien por dónde te viene el enemigo. Vamos, lo contrario a las guerras napoleónicas. Seguro que habéis visto todos alguna peli de, de este tipo de guerra del de, de siglo XVII, XVIII, XIX, ¿no? donde dos ejércitos perfectamente alineados combatían en un terreno plano y se veían los unos a los otros y desde una colina alguien dirigía. ¿no? Pues bueno, esto ya no existe. Los militares se dieron cuenta, entre otros momentos en la guerra de Vietnam, donde los Charlies aparecían de lugares recónditos, y luego se ha eh, traído ese concepto se ha traído ese concepto al, al mundo, pues de la economía, de las empresas, a la sociedad en general. Fundamentalmente, ¿qué quieren decir estas cuatro letras? Quieren decir lo siguiente. La V significa volatilidad. La U, uncertainty, incertidumbre. La C, complejidad. Y la ambigüedad. ¿Y por qué son importantes? Porque, fijaos, vivimos en un entorno volátil. Eso quiere decir... Que las cosas cambian a una gran velocidad, ¿de acuerdo? Continuamente estamos recibiendo inputs por todas partes, todo evoluciona con una rapidez increíble, casi casi tan rápido que no podemos ni entenderlo, ¿no? Mundo volátil, mundo incierto. Es difícil anticiparse a lo que va a venir a continuación. Ojalá que lo supiéramos. Ya sabéis, la planificación estratégica hace unos años se dedicaba a pensar en dentro de 10 años luego cinco, luego tres, y ahora casi casi te dicen que la planificación estratégica se hace año a año. Imagínate dónde estamos. La complejidad. Hay muchos factores, pequeños factores, que son críticos para tomar decisiones. Todo está interconectado, ¿no? Y un pequeño cambio en un lugar genera efectos en otro. Fijaos lo que está pasando con el, con el COVID, por ejemplo. Eh, sucedió o empezó en China y ahora estamos todos eh, viviendo las consecuencias negativas de ello. Y el último aspecto, la ambigüedad. Resulta difícil interpretar lo que está sucediendo, nos falta información. Y eso hace que a veces vayamos un poco ciegos. Esta es la definición clásica del contexto buca. Y por si no lo sabíais, estáis viviendo en él desde, mil, desde el 2008, perdón, cuando Lehman Brothers inició esa gran crisis mundial que nos ha afectado a todos. En, esa, en ese entorno buca hay dos conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta porque tienen que ver con el teletrabajo. Uno es la intensidad del cambio. Cuanto más fuerte es el cambio, cuanto con más intensidad llega, más nos hace sufrir, más impacto tiene. Y el segundo aspecto, la F, la F de fricción. Hay cambios que cuando llegan son superficiales, pero hay cambios que son radicales. Entonces, cuando más intenso es ese, ese cambio, pues mucho más estamos sufriendo y, por tanto, más tensiones se producen en el sistema. Eh, algunos, algunos ejemplos de lo que está sucediendo en este entorno buca los tenemos aquí. Lehman Brothers, nadie podía pensar que pasaría eso en 2008. La victoria de Trump en 2016, cuando todo el mundo decía que iba a vencer a Clinton, pues no, un pequeño cambio en el sistema produjo que acabara ganando Trump. La relación que se produjo entre Estados Unidos y China, ¿recordáis? Entre mayo y junio de 2019, cuando Estados Unidos decidió bloquear a Huawei y Google dijo que no actualizaría el Android de Huawei, ¿sabéis qué pasó unos días más tarde? Se bloquearon los servicios de Google, de YouTube y de Gmail a nivel mundial. ¿Está relacionado? Yo no lo sé, pero probablemente alguno lo sabrá. Y claro, el elemento estrella, COVID. COVID, nos planteamos preguntas sobre qué es quién lo crea, dónde aparece, cómo actúa, cómo luchar contra él, no tenemos respuesta para todo esto y sin embargo nos afecta y nos afecta fundamentalmente en aquello que llamamos el teletrabajo, algo que ha tenido mucha intensidad en nuestra vida y muchísima fricción porque nos está obligando a trabajar de una forma diferente, a pensar de una forma diferente, a comunicarnos de una manera diferente. Valga esta rápida introducción a ese mundo buca que a mí me apasiona porque eh, cuando lo aceptas la vida es, eh, es diferente, se ve de una forma diferente, pero que entiendo que muchas personas están sufriendo. Dicho esto, permitidme que dé un paso hacia, hacia adelante y me introduzca en qué es lo que opinan los managers y los empleados respecto al teletrabajo, porque veremos que seguramente hay algunos, hay algunos mitos que sería interesante vencer. Eh, os lanzo esa pregunta, ¿qué opinan los managers respecto al teletrabajo? Y os voy a plantear un reto. Os voy a proponer que, tanto si sois managers como si no lo sois, contestéis un breve cuestionario que os vamos a compartir en pantalla, ¿de acuerdo? Os vamos a pedir que os convirtáis en managers por tres minutos. Permítidme que cambie, cambie mi pantalla, porque me voy a ir a, aquí a Internet... Muy bien, y os voy a pedir que hagáis lo siguiente. Os voy a pedir, por favor, que entréis en, este, en esta dirección, www.menti.com. El sistema no os va a pedir eh, que os inscribáis en nada, ¿de acuerdo? Estáis en una página de internet absolutamente libre. Voy a dar unos segundos para que lo hagáis y cuando lo hayáis hecho... Eh, os aparecerá en pantalla una, una, una cajita donde hay que introducir estos seis números. ¿eh? Más o menos voy a volver a mi presentación anterior lo que veréis será algo parecido a ver, algo parecido a esto? ¿de acuerdo? Creo que hay, algunas personas ya me están diciendo que están entrando muy bien. Pues eh, dentro de esa página www.menti.com Introducimos este numerito Y entonces os, eh, os voy a decir lo que tenéis que hacer Os aparecerá una pregunta eh, que os plantea Hasta qué punto os está afectando O afectaría a vuestro trabajo como managers eh, La eh, utilización del teletrabajo Y os aparecerán seis opciones Os pedimos por favor que identifiquéis cuál de esas seis eh, afectaciones sería o es más importante para ti y que la situéis en el primer lugar, ¿de acuerdo? Se trata de ordenar estas, estas afectaciones. No hay respuestas correctas ni incorrectas, cada uno lo valora como considera. De forma que sabremos qué es lo que opináis respecto a este tema. Así que, eh, dicho esto, vuelvo a internet para poder eh, controlar... Eh, Aquí está, perdón, no, no era este. Vuelvo a internet para poder controlar esta, esta página. Aquí está, muy bien. Fenómeno, le doy al intro, donde os decimos justamente lo que os acabamos de explicar. Hay que seleccionar en primer lugar la dimensión que te afecta más. Luego la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y en cuanto le dé el clic, empezamos. Así que preparados, uno, dos, tres, ya. llegando resultados. Muy bien. Nos pues vamos a dar tres minutos de tiempo en total. Nos quedan dos minutos. Último minuto. Si no hay modificaciones en el ranking, consideraremos que, que ya estamos, que ya hemos terminado con las votaciones. Bueno, aún hay alguna. Tenemos un poquito de tiempo aún. 30 segundos. Bueno, bueno, bueno. Pues eh, parece que esto ya, ya se ha quedado, ya se ha quedado ahí marcado el ranking. Eh, como que estáis viendo en mi pantalla, pues ya estáis viendo los resultados en directo. Como veis, la mayor parte de vosotros, y empatado casi casi en el segundo punto, considera que la afectación principal está en la comunicación con los miembros del equipo. Bien. El segundo aspecto, vuestra capacidad de gestionar efectivamente el rendimiento laboral, comunicación y rendimiento. ¿eh? Son dos variables muy importantes y relacionadas. Y el tercero tiene que ver con el cumplimiento de los plazos. Bueno, parece que estos son los tres puntos, eh, o las tres dificultades, las tres afectaciones principales. Pero, claro, esta es vuestra opinión. ¿Queréis saber qué es lo que opinan eh, dos, casi 3.000 managers de todo el mundo que a lo largo de cuatro semanas han ido contestando este cuestionario? Pues vamos a verlo, vamos a compartir los resultados que tengo. A ver, a ver, a ver dónde están. Los tenemos aquí. No, no me está dejando. Un segundo. Vaya, por lo visto hay algo que no me permite Ahora, 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 ahora voy a volver. Ya, voy a hacer una cosa, voy a cerrar, voy a cerrar esto, ah, aquí está, aquí está, vamos a, vamos a ver los resultados, mirad, pues estos son los resultados que opinan esos 3.000, esos 3.000 managers que han contestado, fijaos, dicen que, eh, como veis, hay, hay tres franjas, mirad, la roja y la marrón significa que en ese punto, en ese, en esa, en ese aspecto, hay afectación, afectación, Grave, importante, gran efecto o pequeña. El color gris significa que no hay afectación de ningún tipo. Y fijaos, el color verde y el verde más intenso nos está diciendo que la afectación existe, pero que es positiva. Así que, fijaos, compromiso del empleado pues quizás sería el punto que esas personas han valorado que se ve más afectada por, la, por, el, por el teletrabajo, eh, un 45%. Pero fijaos que hay un 10% y un 18% que incluso creen que es bueno que el teletrabajo les ayuda a generar más compromiso. La capacidad de gestionar efectivamente el rendimiento laboral del empleado, que lo habíais comentado como un punto afectado, pues sí, efectivamente, hay muchas personas que lo consideran. Pero fíjate, hay un 25% que consideran que el teletrabajo les ayuda a gestionar el rendimiento. La comunicación, lo comentasteis también, ¿verdad? Pues aquí solo un 32 y, sin embargo, fíjate, un 33, si lo cuento bien, ¿verdad? Si lo, no, 31, un 31% que creen que el teletrabajo les ayuda a comunicar mejor. Vamos, ¿qué, qué es lo que queremos con, uh, conseguir con esto? ¿no? ¿Qué es lo que queremos provocar? Pues que nos demos cuenta que vuestra realidad individual quizás no es exactamente la misma que la que tienen otras compañías. Y eso nos lleva a una reflexión. Que es que no hay soluciones mágicas, no hay respuestas únicas al teletrabajo. Depende de qué, con qué tipo de empresa estemos trabajando, depende de en qué, en qué tipo de entorno nos estemos viviendo, de cómo sean nuestros colaboradores. De hecho, pensad que si en mi equipo yo tenía personas poco, con, poco comprometidas, tenía personas con las que no comunicaba habitualmente, tenía personas con un bajo rendimiento el teletrabajo lo único que ha hecho ha sido evidenciarlo más ¿de acuerdo? una adecuada gestión del teletrabajo puede hacer que los buenos trabajadores sigan siéndolo ¿de acuerdo? no es un impedimento pero hay que tener en cuenta eh, cómo era mi empresa antes de que llegara el teletrabajo y entre otras cosas covid por ejemplo eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que opinan? perdonad voy, voy, a, voy a adelantar un poquito ¿qué es lo que opinan los empleados sobre el teletrabajo? pues los datos son muy interesantes, fijaos la, la mayor parte de ellos dicen que trabajando desde casa reducen las distracciones, ¿de acuerdo? Tienen más distracciones en el trabajo que cuando trabajan desde casa. Bueno, eso in incrementa la, la productividad. Y respecto a los problemas tecnológicos, los problemas técnicos, pues más o menos son los mismos. Así que olvidémonos de las dificultades técnicas. Pensemos realmente en cuánto tiempo pueden ahorrar. Y ellos se han dado cuenta. Y no solo eso, sino que en esa misma encuesta, cuando se planteaba, se les preguntaba si tú dejarías tu puesto asignado, tu puesto de trabajo asignado, a cambio de trabajar desde, desde casa, mirad mirad lo que, lo, que nos, lo que nos decían ellos. Muy poquitos decían que no, 28, 23, un 18. La mayor parte de los trabajadores estarían encantados en cambiar su puesto de trabajo físico por un puesto de trabajo en casa o en otros lugares. Quiero decir con esto, que el teletrabajo tiene puntos negros, sí que los tiene, pero quizás no tantos como nos imaginamos. Vamos a, vamos a seguir pensando ahora en el futuro del trabajo. El futuro del trabajo nos lo marca, por ejemplo, personas como Mark Zuckerberg, todos le conocéis probablemente, incluso habéis utilizado su, sus plataformas. ¿no? Y nos dice que en 10 años la mitad de su plantilla en Facebook trabajará desde casa. Bueno, es un mensaje de atención creo. Pero vamos a ver una noticia más de alguien que vive en España. Ángel Sáenz Cenzano, director general de LinkedIn en España y Portugal, dijo hace muy poquito, hace cosa de tres semanas, dijo, este cambio ha llegado para quedarse. El trabajo desde casa ya era un modelo muy solicitado por los trabajadores y luego añadía, y lo está siendo cada vez más. Pero es que aún tengo más, más informaciones. El Instituto Nacional de Estadística, este febrero, justo antes de la pandemia, nos dijo que un 27% de las empresas de España ya estaba aplicando o, o valoraba aplicar a corto y medio plazo el teletrabajo. Así que, bueno, quizás no es algo tan ajeno. Seguimos. Eurostat, a principios de 2020, nos dijo que solo el 7% de los empleados en España habían trabajado de forma remota alguna vez. A más o menos un 1,4%. En Suecia lo hacen el 28%. En, en, en Reino Unido el 19%. Y en la Unión Europea de media un 10%. Así que hay margen. Podemos copiar a otros países y ver cómo lo están haciendo. Seguimos con la última información. La penetración del trabajo en las empresas desde 2005 hasta ahora ha crecido un 140%. Esto nos está diciendo que es una tendencia clara y que no nos vamos a poder escapar. Así que con COVID o sin COVID habrá que empezar a plantearse qué hacemos con esto del teletrabajo. Eh, claro, muchas de las empresas que hemos visto hasta ahora son multinacionales, parece que están hablando pues para, 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 eso, pues, para grandes empresas, ¿no? para, para grandes recursos, para grandes presupuestos y en España lo que sucede es que estas grandes empresas solo ocupan un 0,20%, el resto, la mayor parte del tejido empresarial en España está formado por medianas, pequeñas o microempresas, así que ¿Cuáles son las dificultades con las que nos vamos a encontrar? Pues un montón, desde luego. No tenemos ni tanto dinero, nuestras ventas se han parado, el entorno económico es difícil, nos faltan protocolos, las plantillas se han reducido. Claro, delante de este panorama, pues lo más aconsejable es, es irse a dormir, ¿no? pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo que hacen los expedicionarios cuando se plantean subir al Everest, ¿de acuerdo? Pero en este caso somos expedicionarios realistas que sabemos que no tenemos oxígeno, que no tenemos mapa, que no tenemos cuerdas y que tenemos los ojos vendados. Desde luego el reto es muy importante, pero no os preocupéis porque sabemos dónde están las dificultades. Mirad, las dificultades del teletrabajo son estas. La distancia... La incomunicación. Obviar lo emocional. Si lo obviamos, tendremos más dificultades. se nos complicará la ruta, ¿no? El micromanagement. El SFR. O sea, el, bueno, yo dejo que mi equipo haga, ¿sabes? Les dejo que... Y no estoy por ello suficientemente. La rigidez, sobre todo la del manager. No dar feedback. Centrarme solo en los resultados centrarme solo en las personas y el bajo estado anímico de muchos de nuestros colaboradores, ¿de acuerdo? Estos 10 estos elementos son las dificultades que nos van a impedir llegar a, eh, bueno, pues a realizar el trabajo eh, sin, sin, eh, sin, eh, eh, sin pérdidas, ¿no? sin, sin fugas de, de, de talento, de valor, de energía. Están ahí. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿de acuerdo?, os recuerdo que lo que vamos a presentar ahora básicamente son, son imágenes para la reflexión y luego hay una serie de recomendaciones concretas ¿eh? que os vamos a compartir con vosotros por, para, para que podáis llevarlo a la práctica. Vamos a empezar por la primera, vamos a ver. La distancia. Cuando uno está haciendo teletrabajo se puede encontrar con esta persona solo en un, en, en un ambiente hostil, no sé dónde estoy, no sé dónde está mi manager, eh, a quién le pregunto qué. Bien, pues la distancia puede ser de tres tipos. Puede ser física, puede ser mental o puede ser operacional. Estas, estas mismas distancias ya existían cuando no había tele, el, el, el teletrabajo. En muchas ocasiones la, algunas personas estaban en una delegación. Eso ya tiene que ver con el teletrabajo. Algunas personas, incluso las que estaban muy cerca de mí, pensaban muy diferente a mí. Eso ya es una dificultad y a veces... Mis compañeros o los que trabajan en otro departamento tienen objetivos muy diferentes a los míos. Fijaos que el reto de la distancia ya estaba en lo presencial, pero ahora ¿qué sucede? Que en, lo, en, en la situación actual, en el teletrabajo, se nota mucho más. Así que lo que debemos hacer es trabajar activamente para reducir distancias, ¿de acuerdo? En lo mental aquí podemos trabajar en lo físico es más complicado y en lo operativo así que lo que deberemos hacer será hablar del para qué de para qué estamos haciendo las tareas que estamos haciendo deberemos trabajar uh, esa esa diferencia que tenemos respecto a nuestros compañeros como manager hablo ¿eh? debemos tener en cuenta que los demás no ven el mundo como yo debemos tener en cuenta que no todo el mundo piensa como yo que razona de una forma diferente de acuerdo? Ese punto de empatía, de comprender cómo es el otro, que es diferente, es fundamental para poder acortar las distancias, ¿de acuerdo? No se trata de correr, sino de hacer que las personas estén más juntas, al menos mentalmente o operacionalmente, respecto a sus objetivos. El segundo reto, la segunda dificultad era la incomunicación. ¿Qué sucede cuando una persona trabaja a distancia? Pues que se encierra en su mundo. Eh, cuando estamos físicamente uno a uno al lado del otro, es fácil que un compañero me cuente algo, me cuente una novedad, que yo pueda interpelar a mis compañeros, pero cuando estoy eh, en una oficina lejana o en mi domicilio, eh, pues eh, tendemos a encerrarnos. Bien, pues cuando uno se tiende a encerrar, lo que sucede es que empieza a utilizar el enfoque del yo. ¿De acuerdo? Todo lo plantea desde su visión. Esto le sucede a los teletrabajadores, pero lo más grave es que le puede suceder a un manager también. Cuando un manager se incomunica de su equipo, lo que hace básicamente es lo que tenemos en la primera columna. Les explica qué debe hacer, les concreta cómo trabajar, les da ejemplos de cómo hacerlo, resume lo que explica. Como mucho le pide al otro que resuma qué es lo que, qué es lo que ha entendido y sobre todo verifico, verifico que me entendiste. Mi foco está en mí. Pues precisamente para vencer la incomunicación, lo que hay que hacer es utilizar el enfoque del tú. Así que, managers que tengamos en la sala, invitad a vuestros colaboradores, darles paso en las conversaciones, hacerles preguntas sobre cómo ven lo que les estás contando, qué dificultades tienen, cómo lo harían ellos. Preguntar no quiere decir que vayas a hacer lo que ellos te dicen. Preguntar significa que les, que, que les valoras, ¿no? que les tienes en cuenta en la conversación. Escucha lo que ellos te digan. Probablemente te darán informaciones que tú no puedes ver porque estás lejos de, de, de ellos. Si te hacen preguntas, respóndelas. Y si no tienes respuestas, diles que no tienes respuestas. Eso ya es una respuesta. Y que la buscarás un poquito más tarde. Y sobre todo, cuando habléis con otras personas, dadles muestras de que les entendéis. Esto es muy importante. La comunicación no tiene solo que ver con lo que dices, tiene que ver con cómo nos sentimos y en la distancia, a través de una pantalla, eso a veces se pierde, ¿de acuerdo? No son solo datos, son también emociones. Así que cuando alguien me cuenta algo a través de la pantalla, si yo le digo te entiendo porque le entiendo, te entiendo, eso hace que la otra persona sientan la conexión conmigo. ¿no? Creo que ese, ese, aspecto, ese aspecto es importante. Así que lo que os proponemos es que cuidéis la calidad y la cantidad de la comunicación escrita, verbal y no verbal, que compartís con vuestros colaboradores y con vuestros compañeros. ¿de acuerdo? Calidad y cantidad, como hacen los niños. La tercera dificultad es obviar lo emocional. Yo me imagino cómo estáis viviendo... Pues las jornadas laborales son complicadas, son difíciles, eh, mascarillas, protocolos, dificultades por todas partes. ¿no? Yo también lo estoy viviendo. Y entonces es, eh, es una tentación olvidarse de cómo se sienten los demás, de cómo nos sentimos incluso nosotros mismos. Creo que los managers de, de este entorno nuevo, de este entorno Buca, que, tra que trabajan a distancia, deben pensar también en, en, eh, y deben hablar también de cómo son las emociones de sus colaboradores de acuerdo no solo hablemos de datos son, son importantes pero hablemos también de cómo se sienten respecto a lo que están haciendo eh, la vivencia emocional en estos momentos complejos no es exactamente la misma para todo el mundo ya lo hemos visto hay teletrabajadores que están encantados de esta situación pero otros no unos han ganado independencia otros necesitan el contacto con, eh, con su jefe, con su jefa, con otros colaboradores. ¿no? Hablemos de cómo se sienten. El liderazgo en estos momentos no es solo de tarea, sino que sobre todo es relacional, ¿de acuerdo? Para rebajar la ansiedad. Esa era la tercera dificultad. Vamos a ver la cuarta. Algunos de vosotros, algunas de vosotras pueden estar tentados de pensar algo así como ¿Quién va a hacer mejor el trabajo que yo? ¿Quién va a hacer mejor los informes que yo? ¿Quién va a, a revisar el trabajo mejor que yo? Esta es una tentación de muchos managers en presencial, pero en el, teletra en el teletrabajo muchísimo más. ¿Por qué? Porque estoy solo. Porque me resulta complicado hablar con otras personas. Entonces ¿qué, entonces, ¿qué hago? Me lo llevo todo yo. ¿Es una buena decisión? Creo que no, porque vuestro tiempo es muy valioso. Y de hecho, ya lo habéis visto hasta ahora. Deberíais estar invirtiendo en cómo se siente mi equipo, en cómo comunico con mi equipo y en, y en ayudarles a sentirse un poco mejor. Así que lo que os sugerimos es que los que estéis tentados por el micromanagement debéis quitaroslo de la mente inmediatamente. Hay que trabajar la confianza con el colaborador. Confianza no significa cerrar los ojos y que pase lo que pase, no. Confianza significa que le he dado a, mi, a mis colaboradores los recursos, las herramientas, la información y la experiencia necesaria como para que puedan hacer el trabajo que, que, le, que les estoy pidiendo. Claro, esto tiene que ver con el pasado. Si no lo habéis hecho anteriormente, ahora el punto de partida puede ser un poco complicado, pero quizás podéis empezar a practicarlo, ¿no? Empezad a preguntarles qué necesitan para hacer su trabajo. Empezad a darles herramientas y quizás conocimientos que vosotros tenéis y que ellos no tienen, que no, no tienen vuestra experiencia ni, vuestra, ni, vuestro, ni, ni esa información necesaria para hacer su trabajo. ¿no? Darles un poquito más de espacio para actuar. Lo contrario al micromanagement sería el dejar hacer. Ah, tengo a mi equipo, le dejo que haga, ¿no? yo, yo confío en ellos, que vayan haciendo? Bueno, eso también puede ser un error. Yo no me atrevería, no, no, no me atrevo, de hecho, a dejar una olla hirviendo en el fuego, porque si dejo que vaya haciendo puede pasar cualquier cosa, puede rebosar y puede apagar la llama, con lo cual quizás pues, acabo muriéndome debido a una, a una contaminación por gas. Las cosas no se pueden dejar, los equipos no se pueden dejar que vayan haciendo. A los equipos hay que acompañarlos, hay que caminar junto a ellos, pero hay que caminar de verdad, ¿de acuerdo? Eh, probablemente os habrá pasado loco que a mí también me ha sucedido, estás hablando con un compañero, con un colaborador en presencial y, y os, vais al lado el uno del otro pero en realidad no os escucháis, caminar de verdad significa prestar atención a lo que el otro me está diciendo y esto no se puede hacer cuando vas caminando demasiado rápido. Sé que vivís con mucha presión, lo sé. Hay que reabrir los negocios, hay que recuperar la conexión con los clientes, hay que seguir vendiendo, lo sé. Pero ¿sabéis qué sucede? Los que venden son aquellos que están teletrabajando. Y entonces, tan, cuando, en la medida que yo les pueda acompañar en ese trabajo, que les pueda prestar atención de verdad, ellos estarán más preparados y más dispuestos para actuar. Vamos a ver eh, la dificultad número 6. No sé si alguna vez os habéis metido dentro de una armadura. Yo lo, yo lo hice hace muchos años y es agobiante. Desde luego las armaduras nos sirven pues, para protegernos de los, gol, de los golpes, desde luego, pero pesan un montón. Pues bien, esta metáfora me sirve a mí para hablar de los managers, de las managers que son rígidas. Seguro que conocéis a alguno y me gustaría que vosotros no fueseis de este tipo. Porque cuando un manager es rígido, tiene miedo a lo que viene. Cuando un manager es rígido, eh, aplica el protocolo eh, de pe a pa. Cuando un manager es rígido, siente emociones muy intensas cuando las cosas no funcionan. La invitación que yo os quiero hacer es que aceptéis la diversidad, esa diversidad, esa incertidumbre en la que tenéis que vivir. ¿de acuerdo? Muchas personas están pasándolo mal en este entorno nuevo del, teletra de, de, del teletrabajo. Lo están pasando mal, pero algunas de ellas lo están empezando a aceptar. Es la realidad en la que estamos viviendo. No te niegues a esa realidad. No te digo que te guste, pero no te niegues. Acéptala y piensa qué podrías hacer diferente. ¿no? Al fin y al cabo somos managers. Nuestro trabajo es gestionar. Entonces, gestiona los recursos que tienes. Invierte en, en alguno de los elementos que hemos visto anteriormente. Vamos a ver la dificultad eh, número 6. Eh, perdonad las seis no sería la siete las siete que es el cero feedback el feedback es fundamental para gestionar a las personas verdad para qué sirve el feedback básicamente para dos cosas la primera para decirle a mi colaborador que lo que está haciendo está mal hecho no que no tiene sentido lo que hace que lo hace mal o que hace algo incorrecto por tanto lo que busco es que modifique ese comportamiento pero el feedback también tiene otra finalidad que es decirle a alguien que hace bien el trabajo que efectivamente es así, que me gusta cómo lo hace, que eso tiene un buen impacto. Entonces, este feedback de reconocimiento es fundamental. Si ya lo es en el trabajo presencial, mucho más lo es cuando trabajamos a distancia. Pensad que cuando damos feedback estamos ayudando al colaborador a verse tal y como es. Algunas algunas algunos de vosotros nos habéis preguntado con qué periodicidad hay que dar feedback. Mira, no tenemos la respuesta, porque depende del tipo de empresa, depende de la dificultad de la tarea, del colaborador. Eh, ¿Por qué no se lo preguntáis? porque qué no le preguntáis cada cuánto quieres que te dé feedback? ¿no? Creo que ese podría ser un buen inicio para mantener conversaciones de otro tipo, ¿no? conversaciones más de desarrollo y de crecimiento. Vamos a ver la siguiente dificultad, el foco único en resultados. Esto es una tentación de algunos de nosotros. ¿no? Estamos en una organización y nos piden resultados. Estamos en ventas, hay que vender. Estamos en producción, hay que producir unidades. Sí, pero ¿sabéis qué sucede cuando mis conversaciones se centran solo en los resultados? Pues que a veces hay colaboradores que no los pueden dar. Esto ya sucedía en el presencial, pero ahora aún más. Claro, como que no les puedo ver, no sé si están avanzando en la tarea o no. Eso implica tener que hablar más a menudo sobre cómo están haciendo el trabajo, pero no solo de cómo están haciendo el trabajo, sino también de cómo se sienten haciendo el trabajo. La, la pregunta que os planteo es si les estáis hablando suficientemente a las personas que están detrás de los profesionales. El otro día lo comentábamos con Jordi. ¿Somos profesionales? Sí, pero, pero, pero primero, somos personas. No hablemos solo de tarea. No solo, ¿eh? No solo. Introduzcamos también de vez en cuando alguna referencia a las emociones y a las personas, cómo están. Y si ahora habla, hablaba de foco en resultados, ahora os hablo del foco único en personas, claro. Si soy una persona muy emotiva y quiero que los demás estén bien, probablemente dedicaré mucho tiempo a que mis colaboradores se sientan bien, ¿de acuerdo? Eh, a, les haré llamadas, videollamadas, les enviaré whatsapps para generar un ambiente agradable, cálido, un clima, un clima agradable. ¿Eso está mal? No, no está mal. Lo que está mal es solo hacer esto. Entonces, si antes os sugería que hablarais a las personas, ahora os voy a sugerir que si sois este tipo de managers, también habl habléis sobre la organización y sobre los resultados, ¿de acuerdo? Hay que encontrar un balance. Tarea-relación, ¿de acuerdo? Acciones-emociones. Hay que combinar esos dos si queremos conseguir sacar lo máximo de nuestros colaboradores. Y estamos ya llegando casi casi al final. Eh, seguro, no, casi casi no al final, porque esta es la 10, las numeraciones no están bien puestas ah, así que en este final seguro que tenéis en vuestros equipos a personas que tienen un estado anímico bajo eh, bueno eh, claro, estas cosas suceden porque, porque el entorno no es agradable, es un entorno hostil bien, pues eh, lo que hay que hacer en primer lugar es, es reconocer que esto está sucediendo creo que como managers nos corresponde en algunas ocasiones mostrarnos vulnerables incluso. Eh, olvidemos esa visión tradicional, incluso diría yo machista, ¿no? eh, muy dura de los managers, de las managers incluso que, que no tienen sentimientos, que nunca sufren, que siempre tienen las respuestas. Creo que tenemos que olvidarnos de esto. Estamos viviendo en un entorno líquido, cambiante, que evoluciona continuamente. Eh, Aceptémoslo. Y digámosle a nuestros equipos que yo también tengo dudas, que yo hay momentos en los que también tengo miedo, momentos en los que no sé muy bien qué, qué, qué hacer y que por eso les tengo allí, que cuento con ellos. Ellos no son un estorbo, son personas con las que me coordino para conseguir generar resultados de alto valor. Así que lo que os propongo es que os convirtáis en recargadores emocionales. Hablate como os sentís, también. No solo, digo también, no preguntarles cómo están ellos, admitid que a veces un empleado, una empleada puede sentirse mal y que eso hará que su productividad baje. No hablemos tanto de la tarea y hablemos un poquito más sobre cómo se están sintiendo y qué podemos hacer para ayudarles de acuerdo bueno hemos hecho un repaso de los de las dificultades principales con las que nos encontramos cuando cuando tenemos que teletrabajar tenemos que dirigir un equipo que está en esas condiciones como cierre me gustaría compartir con vosotros eh, una serie de recomendaciones de acuerdo aquí las tenemos estas recomendaciones eh, se plantean como propuesta. Escoge la, la, que, la que te pueda ayudar, la que puedas llevar a cabo. Son de sentido común muchas de ellas. La primera, combina planificación y táctica, ¿de acuerdo? El entorno ha cambiado, pero el empleado sigue estando allí. Entonces, entrénate para mirar cerca y lejos, ¿de acuerdo? Para pensar en el día de hoy, que es la táctica. Hay que reabrir el negocio, sí. Pero también piensa un poco en, en qué va a venir luego. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿no? ¿Qué sentido tiene el trabajo que hacemos? No te quedes solo en el aquí y ahora. ¿eh? No te encierres en el aquí y ahora. La segunda recomendación es mantente junto al equipo. Ni delante ni detrás. Sino junto al equipo, pegadito. Así que si hace días que no hablas con alguno de tus colaboradores, póntelo en la agenda. Habla más con ellos. Que te sientan cerca. Refuerza y reconoce. Tercera recomendación. Las personas, los empleados, las empleadas, algunos de ellos están sufriendo. Si hacen algo bien, díselo. No des por supuesto que ya lo saben. Explícaselo que les gusta, que te gusta cómo trabajan, que te gusta cómo están haciendo el trabajo. Y si no te gusta, ayúdales a que lo hagan mejor. Cuida tu lenguaje. Eh, creo que estamos muy contaminados por un lenguaje apocalíptico, catastrófico. Todos hablamos de la economía se hunde, se eh, desaparecen no sé cuántos puestos de trabajo. Bueno, quizás es verdad, quizás es verdad, pero si cambiamos un poquito el lenguaje y empezamos a hablar de lo que estamos haciendo, si simplemente describimos el panorama, Rebajaremos un poco la ansiedad en esos colaboradores y se podrán plantear o podrán utilizar su energía para, para, para generar productividad, al fin y al cabo. Sé proactivo en la interacción con el colaborador. No esperes a que te llamen, llámales tú. No esperes a que surjan los problemas y, y, y necesiten un salvavidas diles que estás a su disposición de acuerdo esto ya debías hacerlo en el trabajo presencial pero ahora en el teletrabajo muchísimo más establece normas de comunicación grupales individuales este nuevo entorno requiere nuevas normas de comunicación ya lo sabemos a través de, de teams de, de skype de la plataforma que estéis utilizando es importante que definamos cómo vamos a mantener nuestras reuniones ¿Qué? está dentro de lo, admite, de lo admisible que está fuera. Pero también cuando escribáis por correo probablemente deberemos encontrar una nueva forma de, de comunicarnos más clara, más concreta, más fiable, más, eh, que se pueda hacer un seguimiento mejor. No, no deis por supuesto, que, por supuesto que os entienden siempre. Invierte más tiempo en contactar, lo hemos comentado antes. ¿no? Transmite, transmite y transmite. Todos esos segundos en los cuales el colaborador no tiene información, no ha recibido eh, o no está en contacto contigo, es tiempo para que, para que el colaborador se invente el trabajo que tiene que hacer. dé respuestas a sus preguntas. Así que si quieres que sepan algo, transmítelo, pero transmítelo tres veces. Asegúrate que llega. Apuesta por la transparencia. Si no tienes respuestas, no, uh, no evadas la pregunta, di que no las tienes. Si puedes contar hasta 10 y no hasta 20, cuenta hasta, cuenta hasta 10, no ocultes información. Si no hay transparencia, los colaboradores, en cuanto tú cuelgues el teléfono, se van a llamar y van a generar rumores, así que te propongo que, que pienses un poco y que te abras un poco a la comunicación. Recuérdales para qué hacen lo que hacen. Muy a menudo en el trabajo presencial lo olvidamos, aún más lo vamos a olvidar en el trabajo a distancia, porque yo estoy encerrado en mi burbuja. Cualquier actividad de un colaborador tiene un sentido determinado y tiene que estar orientado a esos objetivos que tiene la organización. Penúltimo, practica la empatía y proporciona apoyo. Practicar la empatía significa dos cosas. Significa entender cómo se siente el otro y lo mejor de todo, sentir lo que siente al otro pero no para ponerse a llorar no 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 para eso sino para luego entendiendo cómo se siente proporcionarle una respuesta básicamente preguntarle qué puedo hacer yo por ti y el último ya transmite calma y serenidad sé que el entorno es buca sé que hay mucha presión sé que desde arriba te aprietan pero transmitirlo hacia abajo no sirve de nada o mejor dicho lo que hace es contaminar al equipo Así que tendremos que filtrar toda esa tensión que probablemente estamos viviendo en nuestras empresas. Estos son los consejos que os queríamos compartir con vosotros. Nos gustaría que los metierais en vuestra mochila. Sabemos que el reto es difícil, el Everest tiene más de 8.000 metros. Es, es, es difícil, es complicado, pero sabemos dónde están las dificultades y ahora tenemos algunos recursos. Todo esto, además de lo que hemos presentado en, esta, en este ratito que hemos estado hablando, os lo vamos a enviar con más detalles para que podáis trabajarlo y podáis decidir qué es lo que vais a hacer. Y, y con esto termino ya mi speech. Espero que no se haya hecho demasiado largo. Y, y nada, os recuerdo aquí pues, nuestra, nuestra referencia, la de Jordi y la mía, por si os podemos ayudar en algo más. Eh, Jordi.
1: Gracias. Eh... Gracias, Albert, por la, por la presentación y por la intervención. Yo, aparte, añadiría un último punto y es aplicar el sentido común que, que es la base de cualquier punto y tip que se pueda dar en, para cualquier, para, para cualquier eh, situación. Por lo tanto, a las 10 tips que nos ha dado Albert, añadir sentido común. Se abre rápidamente un turno de, de preguntas. Espero que, que tengáis alguna pregunta para poder realizar Albert vía chat y yo haré la lectura, cantaré la pregunta que tengáis. Si no hay preguntas, interpreto de que a vuestras dudas, haber ido dando uh, posibles soluciones uh, para, para aplicar. Pero estoy convencido que algo se ha quedado siempre en el tintero. Vía chat podéis hacer las preguntas. Mercedes, Xavier, están felicitando por la, por la presentación. Muy interesante. Eh, y Mercedes nos hace una pregunta y es, ¿qué lectura se puede extraer de lo que más preocupa sea controlar al empleado que trabaja a distancia? Falta de confianza, presentismo.
0: Sí, sí, muy, muy bien. Lo has hecho muy bien, Jordi. Eh, sí, efectivamente, eh, esto, esto ya pasaba en el presencial, ¿eh? lo que sucede es que algunos de nuestros managers antes eh, tenían a sus colaboradores cerca y entonces pues, les echaban un ojo. Muchos de nosotros nos hemos tenido que quedar, lamentablemente, hasta más tarde en nuestro horario eh, laboral simplemente porque a lo mejor el, al jefe no le gusta. ¿no? Ostras, ostras, la cultura organizativa que es clave. que hay que trabajar? Chicos, chicas, hay que trabajar en la confianza. Eh, yo, yo no sé cómo son vuestros equipos. Seguramente en vuestros equipos hay personas que necesitan ser controladas. Pues a este hay que controlarle. Pero no todo el mundo, ni todo el mundo de la misma manera. Entonces, creo que hay que dar una oportunidad a, a, esos, a esos empleados, a esas empleadas que sí que quieren hacer el trabajo bien, que lo están haciendo bien ya desde la distancia y que necesitan que les dejemos un poquito de espacio y, sobre todo, mucho reconocimiento. Hay que decirles que estamos contentos de lo que hacen Yo creo que eso es muy importante, desde luego.
1: Ah, eh, aquí permitirme también uh, comentar de que cuidado con los valores, no es que se modifiquen los valores, pero toman también una cierta relevancia y una nueva interpretación. Y hablamos del compromiso que se podía hacer una lectura de la, a la pregunta de Mercedes. al eh, compromiso no lo tengamos presente como presentismo, porque el presentismo no existirá.
0: Eh, lo tenemos
1: que, que, que vincular más a la eficacia de, del, propio, del propio teletrabajo. Por lo tanto, ser muy conscientes e incluso llegar a elementos de... ¿Cómo os, ¿Cómo os lo trasladaría? Eh, elementos de coherencia con el propio empleado para que los dos interpretéis lo mismo por el valor o por la competencia que estéis evaluando. Claro, Esta, claro. Cristina comentaba, ¿qué canal de comunicación elegirías para mantener contacto con la gente? Ah. WhatsApp es demasiado informal y no se puede obligar a bajarse aplicaciones en móviles personales, personas de producción que no tienen acceso a ordenador.
0: Vale, muy bien. Es muy, bu muy buena pregunta. Fíjate, eh, vamos a ver, el peor de todos es el correo electrónico, ¿vale? Está muy bien para transmitir información, pero cuando queremos trabajar algo en profundidad y sobre todo conectar con el, con el colaborador, el correo electrónico es lo peor. ¿Por qué? Porque se puede reinterpretar con mucha facilidad y no hay interacción. Luego, a continuación, yo pondría WhatsApp, me parece que es muy, muy, buena, muy buena herramienta en ese sentido. Si no es posible eh, bajarla en tu empresa, pues no, no lo vamos a utilizar. Y luego tendríamos la, la mejor opción de todas, que para mí sería la llamada telefónica, ¿de acuerdo? Y eh, inc e incluso más la videoconferencia. Eh, poder ver al otro cuando te está hablando y cuando te está eh, explicando lo que, le, lo que le parece importante rebaja mucho la ansiedad. Entonces, por orden, ¿eh? yo de peor a mejor sería correo electrónico, después WhatsApp, después eh, llamada y a continuación videollamada o, vi o video WhatsApp, si es posible.
1: Vicenç comenta, entiendo que en entornos buca debe fomentarse la resiliencia, resiliencia de los componentes del equipo.
0: Exacto, exacto. Esto ya, tanto en presencial como en teletrabajo. Eh, claro, la resiliencia, para aclarar el concepto, es la capacidad que tiene una persona de recuperar, su estado anterior, su estado anímico, sus capacidades, cuando ha recibido pues, una, una mala noticia o cuando su entorno ha cambiado radicalmente. ¿no? Por tanto, es algo que tiene mucho que ver con el tiempo de recuperación. Una persona con alta resiliencia se recupera antes, ¿de acuerdo? Sufre, pero se recupera antes. El que tiene baja resiliencia necesita muchísimo tiempo y muchos recursos. ¿Cómo se consigue esto dentro de una empresa? Pues aceptando, por ejemplo, el cambio, aceptando los errores, ¿De acuerdo? Generando conversaciones sobre emociones, sobre cómo se sienten mis colaboradores cuando tienen dificultades y no solo hablando sobre resultados, desde luego. Oriana, desde Costa Rica, Pura
1: Vida, nos, nos afirma que las herramientas como Teams, Zoom se optimizan con el teletrabajo y se puede mejorar en las capacidades de cada trabajador y se potencia para la excelencia. Alejandro. Alejandro Valdés, porque hay diferentes alejandros, nos dice, excelente presentación, quizás agregar en estos tiempos hay que poner en valor el ser flexible y adaptable. Al fin, que es muy importante para mantener comunicación. Una buena práctica es establecer llamadas uno a uno, quincenales, en un ambiente informal. Excelente. Totalmente. Eh, felicidades por parte de Silvia. Xavi, dice, se pierde y me avanzo porque ya la he leído tiene toda la razón, se pierde la parte buena de los pasillos, donde alguien de I más D le da una idea a alguien de marketing en la máquina de café. Sí. A ver, no tenemos pasillos, ¿los provocamos? Sí, sí, es la manera. Yo, yo, yo creo que se provocan,
0: sí. o se pueden provocar. Hay, hay que generar conversaciones. Claro, como que el enfoque ahora, lo estamos haciendo como managers... Eh, seguro que hay organizaciones donde las personas eh, de forma, eh, o sea, por iniciativa propia, ya están haciendo esto. Se están generando esos pequeños grupos de WhatsApp para compartir ideas, sus videollamadas. Seguro que lo están haciendo. Pero como managers nos corresponde facilitar que esto pase, ¿no? Entonces, dos ideas se me ocurren. Una es, pregúntales si ya lo están haciendo, ¿de acuerdo? ¿Quién está hablando con quién? Oye, ¿está, ¿Estáis hablando entre vosotros qué ideas están surgiendo? Y si no lo están haciendo, invítales a que lo hagan. Incluso puedes proponer hacerlo contigo dentro o decirles, oye, pues abrimos un canal pues en Slack, ¿no? que es una, una aplicación muy interesante, o en WhatsApp o en Teams. Abrimos, abrimos unos canales y nos vamos viendo conmigo o sin mí, pero para generar esa conversación me parece una herramienta muy interesante, desde luego.
1: Fisens nos agradece la, las sesión. a Xavi dice las videollamadas son muy departamentales. Y Cristina nos pregunta si para hacer equipo harías una videollamada de grupo.
0: Una videollamada de grupo. O sea, entiendo a través de Teams o algo parecido. Sí, sí. Sí, 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 sí sin ningún problema, claro que sí.
1: Y, y Alex, eh, supongo que este programa lo conocéis la inmensa mayoría. Dice, ya me veo un cámara café con el equipo, el jefe, como, como propiciador. Sí. Pues. Sí. Pues, pues Alex, sí, porque en definitiva lo que estamos haciendo aquí, 50 personas que, que no nos conocemos o nos conocemos algunos en diferentes entornos, es un cámara café. Al ver con su té o con su agua, yo con mi agua y seguramente yo, algunos de vosotros tenéis el refresco o el café a mano. Y estamos provocando una sesión en la cual compartimos cosas. Pues es fácil a nivel de, de equipo, a nivel de empresa, provocar. Que el compartir cosas, que no sean solo elementos de trabajo, que sean incluso elementos emocionales, ¿por qué no? Sí, sí, desde luego, desde luego. ¿Alguna pregunta vale, más? ¿no? Pues eh, tenemos un, un sentimiento de la puntualidad enorme, son las 18:59. ¡Wow! Eh, y a las 19 o'clock. Por lo tanto, agradeceros a todos, de parte de ADEAS, de parte de SuccessMind, a vuestra presencia, vuestra asistencia. No, no será el primer webinar que, que realizaremos. Os pediremos eh, que nos deis eh, ideas que, para poder realizar otros webinars. Todas aquellas dudas que os puedan surgir en vuestro día a día, sea en el teletrabajo o sea presencial, que lo podamos trabajar y que lo podamos compartir pues como hemos hecho en esta, en esta hora, en lo cual ha sido, sido pues muy agradable y sobre todo por parte de haber muy concisa y muy, muy asertiva.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nada, pues yo eh, me, me añado a lo, que, a lo que comenta Jordi, estamos aquí para ayudaros. ...cada uno de nuestras ¿no? ...él en selección... ...y en, en, en identificación del, del, del talento... Y, ...y yo pues por mi parte... Pues ...ayudando a desarrollar el talento en las organizaciones... ...ha sido un placer... ...espero, espero no haberos... Eh, eh, ...aburrido con, con esas... ...esas imágenes... ¿no? ...tengo muchas cosas por contar y teníamos un tiempo limitado... ...así que bueno, complementaremos... ...lo que hemos mostrado en pantalla con eh, texto escrito... ...para que lo podáis pues repasar... ...y decidir sobre todo eso... ¿eh? ...decidir qué vais a hacer ahora qué os metéis en la mochila, ¿vale? Esa es la intención, porque el Everest está ahí, pero ahora tenéis que estar eh, bien preparados para subirlo, ¿de acuerdo? Así que mucha suerte en ese viaje y si nos necesitáis para algo, pues ya sabéis dónde estamos, a tanto Jordi como yo. Muy bien, gracias, gracias. a todos. Gracias, Adiós. hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego.